0: Gente de la revista Influencer, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo podcast. Yo soy Irán Sánchez y hoy tengo el honor, el gusto de estar con un influencer en proceso de ser diseñadora de modas. ¿Quién soy yo para presentarla? Que se presente ella misma. Estamos con Mar de Regil. Hola,
1: muchas ¿Cómo estás, gracias Mar? por invitarme. Estoy muy feliz.
0: No a ti, qué, qué bueno que estás acá. Cuéntame, para empezar, eh, ¿tu nombre es Mar de Regil? Sí. ¿Tú, ese es el nombre artístico. ¿Cuál es tu nombre completo?
1: Mar Alexa Schoenval de Regil.
0: Ok. ¿Cuántos años tienes, Mar? 19. 19 años. Y por lo que estoy escuchando antes de comenzar, ¿estás estudiando diseño de modas?
1: Ahorita estudio este Fashion Styling con imagen pública. Okay. Entonces no estoy. ya estuve estudiando patronaje, este, sketch y ahorita estoy en Estoy viendo qué onda.
0: Y dentro de ese ver qué onda, bueno, lo estás complementando con, con ser influencer, pero cuéntame, ¿de dónde nace el, el utilizar redes sociales?
1: Pues realmente yo abrí mi Instagram cuando tenía como 16 años, 15. O sea, no fue tan chiquita, este pero sí un poquito, ¿no? 15. Y fue porque tengo muchas ganas de cuando tenga mi marca de ropa y todo eso, poder como que por ahí vender, o sea, como por ahí como medio... Pues sí. <risa> o sea... Por ahí, que sea como mi medio de poder enseñarle a la gente lo que realmente quiero hacer. O sea, okay. no tanto como influencer de... Entiendo. Y yo creo que no me estoy dando a entender. O no, sea, mi tío. intención es como ser de que influencer como todas las influencers de creador de contenido. O sea, como que hago más de enseñar mi vida universitaria, tipo, este como que mis cosas personales... Para el día que tenga mi marca de ropa, que ojalá y sea pronto.
0: Va a ser pronto. Este,
1: pues por ahí pueda comunicarlo. Esa fue la intención por la cual O
0: lo hice. sea, siempre supiste que ibas a ser diseñadora de... Desde como, chiquita. De chiquita. Sí. ¿Y cómo es que te das cuenta de eso?
1: Pues es... O sea... Cuando estaba chiquita, cuando iba... Creo que iba como en cuarto de primaria, me acuerdo perfectamente que con mis amigas teníamos una libretita. Uh -huh. Y en esa libreta, este... En la portada era nuestra tienda de ropa. Y ya que quitabas la hoja y pasabas a la siguiente, eran puros outfits. Y así, horribles nuevamente los dibujos. Estaba más chiquita... Pero me acuerdo que desde antes de eso yo siempre le decía a mi mamá Es que cuando seas actriz y vayas a cosas yo te quiero hacer los vestidos Y yo te quiero poner no sé qué, más chiquita Entonces siempre ha sido algo que me ha llamado mucho la atención Y, o sea, de chiquita yo veía pasarelas y me encantaba O sea, me quedaba picadísima viendo vestidos Y siempre me ha apasionado mucho, la verdad
0: Y dentro de ver las pasarelas o lo que dices de ver... Yo te voy a diseñar, yo te voy a vestir, lo que dices tu mamá ¿Quién fue tu inspiración? ¿Qué eh, modelo? ¿Qué diseñador? diseñador? O sea, ¿por dónde dijiste? Sí, esto yo creo que es lo mío. Me tengo que copiar, dame un segundo.
1: <risa> a mí realmente no me inspiré de un diseñador famoso. Uh -huh. eh, mi bisabuelita tenía su máquina de coser y siempre que algo se rompía era yo voy y hago. Y como que yo no entendía bien. Y su máquina de coser era, obviamente, ya viejísima. Pero a mí me llamaba mucho la atención. Y de hecho a mí, yo no quiero ser costurera... Pero a mí me encanta coser. O sea, realmente le agarré un amor impresionante a estar cosiendo ahora, Y que me duele la espalda. Pero no, es como,
0: y una no paciencia.
1: Sí, sí. Sí,
0: una paciencia impresionante. Yo he intentado sí. coser y no... no, no
1: Sí, y más con las máquinas industriales. Pero realmente de mi bisabuela vi. Y como que fue... Ah, entonces como que empecé a buscar de cómo coser. Y ya de ahí de que los vestidos. Y yo, ah, entonces veía las pasarelas y yo... O sea, como que una cosa me llevó a la otra. Porque cuando a mí me gustaba la moda no tenía mi Instagram de que... o sea no era tanto Instagram, creo que era Musical.ly Vine y así, entonces
0: cero cero
1: cero este, era de que como ahorita Insta. Por,
0: por lo que me estás contando, eh, al parecer tu bisabuela, bueno, abuela de tu mamá, tu bisabuela ha sido muy importante para las dos, ¿cierto? Sí,
1: muy, impresionantemente sí.
0: Ok, entonces, eh, bueno, tú naces acá en la Ciudad de México y comienzas a crecer, empieza a ver todo esto de, de ser diseñador de modas, de abrir tu, un Instagram de redes sociales para a partir de ahí promover tus, tus diseños, tu moda. ¿Y en qué momento dices, no, sabes qué, o sea, puedo llevar lo que me estás diciendo, puedo llevar esto de mostrar mi vida universitaria, eh, mostrar mis diseños, pero en qué momento también te das cuenta que es un trabajo el ser influencer, estar posteando, subiendo historias, creando contenido constantemente.
1: ¿En qué momento me di cuenta? Pues, sí me tardé. O sea, yo pensaba que realmente no era como... Que era algo fácil. Uh -huh. O sea, que era algo... Pues comparto mi vida y a pues, la gente, pero no. Tipo, yo con el hate me di cuenta que no es cualquier cosa y que es como, ah, o sea... Comparto, pero tengo que tener cuidado con lo que comparto Porque si no la gente va a decir Y que floje, o sea, como que tener cuidado En ese aspecto Pero me di cuenta muy tarde, la verdad es que no sé cómo Pero Pero sí, me... o sea, me tardé como que En, en captar cómo se maneja esto
0: y, y dentro del hate, ¿cuántas veces? O sea, estás escribiendo una historia, ¿cuántas veces La repites para saber Qué decir y cómo decirlo con las palabras Correctas?
1: Pues es que no muchas, o sea como que hace un tiempo, la verdad es que no lo hacía y solamente pues era yo y me despertaba y este, get ready with me, voy a la escuela, no sé qué. Y todo bien y no me tiraban tanto hate como, por ejemplo, hoy en día. Este, obviamente si sí hay uno que otro, pero normal. Y de repente me di cuenta que literalmente todo lo que hago para alguien va a ser malo. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, mi, o sea, un ejemplo que tengo muy presente es si... Hay una pared blanca y hay un punto negro en medio Tú vas a ver el punto negro Entonces, como que me di cuenta de No veo mis comentarios O sea, la verdad es que ya no los veo Entonces yo hago, subo lo que me hace subir Doy lo que doy y lo que sea Y pues la gente se fijara en el punto negro o, o vivirá normal y tranquila Y yo preferí vivir normal y tranquila Respecto a ese, a ese asunto
0: Ese tema de los haters es bien importante Porque tú tienes 19 años, ¿cierto? Sí bueno, hay mucha gente que no a los 19. Hay gente que a los... Y, y, bueno, no influencers, artistas, actores, cantantes, que a sus 40 años se clavan durísimo con los, sí.
1: con,
0: con los haters. Cuéntame, ¿cómo es que tan chica, porque si eres muy chica, tienes menos de 20 años, piensas y, a, y aprendiste esto que me estás diciendo? Mm,
1: en pandemia... Sí, sí fue en pandemia. En pandemia... Me tiraron mucho hate. O sea, mucho. Y me tiraban mucho hate por mi aspecto físico y porque mil cosas. Y yo le prestaba muchísima atención. Pues obviamente estoy chiquita y aparte cualquier persona que hable mal de ti es como... O sea, ¿Y en sí pandemia es como... tenías
0: cuántos? ¿16 años? ¿15
1: años? Sí, en pandemia tenía creo que... Sí, como 16. Este... Entonces yo me acuerdo que veía y me clavaba y me clavaba, pero terrible. O sea, de que... Literalmente, llegó un día, agarró mi celular y lo guardó en un cajón de que dijo, ¡ya! O sea, uh -huh. ya, yo estaba muy mal. Y la verdad es que sí, me, o sea, sí me puse muy triste. Y, y la pasé muy mal por mucho tiempo. Como de problemas con mi físico, porque la gente me decía cosas, uh -huh. o sea, feo, este de cómo me maquillaba, de cómo hablaba. Entonces era como... Decía, bueno, entonces quiero grabar, pero entonces ya no quiero hablar, ni quiero... O sea, me quiero poner un filtro. O sea, como que a mí, entonces... Como que después de pandemia, como a finales de pandemia, que la verdad empecé a hacer mucho ejercicio y empecé como a cuidarme físicamente sí, Con, con
0: las rutina de tu madre, sí, no,
1: en pandemia mi mamá sí fue de que comes lo que yo como, hacemos ejercicio juntas y la neta me ayudó muchísimo, entonces como que de ahí aprendí de como un poquito... Obviamente no se me hace fácil lo de amor propio, que es algo que nunca había tenido que darme cuenta. Uh -huh. O sea, siento que nadie te enseña a tener amor propio pero yo con ese tipo de cosas sí me di cuenta que, que yo solita tengo que hacerlo porque pues por más que mi mamá me apoye no se puede meter en mi corazón a decirme sánalo.
0: exacto y o sea me dices que fue eh, gran parte de tú estar pensándolo eh, bueno tu papá te ayudó tu mamá te ayudó pero aparte necesitaste, necesitaste perdón de otro tipo de ayuda o simplemente puede una consigna día tras día estar ahí no me afecta no me afecta no me afecta
1: <risa> es que yo soy muy sensible o sea, realmente soy muy sensible De que mi psicólogo me ha dicho de Que es que eres muy sensible Entonces, las cosas me afectan Más de lo que deberían de okay. O sea, más de lo que una persona Tú puedes decir de que Ay, sí, güey O sea, para mí es como oh, O sea, sí. aquí, aquí me hiciste así Entonces Mi mamá platicó mucho conmigo O sea, realmente sí tuve muy cañón su apoyo No fue un día para otro Pero sí era como Constantes pláticas de Tranquila, este A ver Háblalo conmigo ¿Qué sientes? Y ya yo le decía que no, pues es que es que me siento mal porque me hiciera... A ver, como que me ayudaron mucho. Entonces, la verdad es que fue mi única sanación, sí.
0: O sea, obviamente ha quedado plasmado en redes sociales. Y bueno, tú sabes qué es lo que va de redes sociales para tu privacidad. Pero sé que tú y tu mamá tienen una cercanía, vale la redundancia, que son muy cercanas, que tienen una relación muy,
1: impresionante, muy estrecha. Impresionante, impresionante. O sea, es mi mamá, pero es mi mejor amiga. O sea, es mi mejor amiga de que ma paso esto y ayuda. O sea, la, luego le digo, ponte en modo amiga. Y me llama, ok, ya estoy, yo ya estás, ok, y ya le cuento de qué. Cosas que normalmente a mis amigas me dicen como, ¿cómo se lo cuentas a tu mamá? Es como, pues no, o sea, sí, para pon mí. Pon el
0: modo amiga y ya Yo crecí amiga. con mi
1: mamá. O sea, literalmente. Le tengo el respeto de mamá infinitamente, pero he aprendido a hacer. O sea, mi mamá ha aprendido algo muy cañón que cuando yo sea mamá me gustaría mucho hacerlo. Que es, o sea, yo sé que voltea y es la cara de mar. ¿Ya sabes? Sí, sí, Y es, sí, sí, te les he y es este... de que, mamá... Y yo sé cuándo es de que hasta le digo, oye, güey. O sea, mi mamá como que es muy diferente la relación. Me encantaría poder hacer eso con mis hijos porque mi mamá sí está impresionante.
0: ¿Y qué tan parecida eres a tu mamá?
1: Pues la verdad es que nada. O sea, en personalidad la verdad es que no. Uh -huh. O sea, mi mamá es como, como muy alocada, como muy ella, ¿sabes? Como... Pues sí es como cero pena de nada y va, y para empezar es actriz, que eso sí es perderle completamente
0: el, el miedo. Sí,
1: ¿no? o sea, todo. Y es como más dura. O sea, como de no es tan... Abrazo y como tan así... O sea, te demuestra el amor de otra manera... No es tan sensible... Y yo soy la más sensible... Yo lloro por todo... Yo soy de que... Me ve feo y yo... Te enojaste conmigo, mi mamá... ¿De qué me estás hablando no? Entonces yo soy muy así... O sea, yo soy como más sensible de... Mamá, esto y mi mamá... Es como... A ver, tú puedes, eres fuerte... O sea, como más así... Entonces...
0: Entiendo.
1: Sí, es distinto... A ella le encanta hacer ejercicio... Y tipo, creo que llevo dos años sin hacer ejercicio... A mí me cuesta la vida... O sea, sí es muy diferente...
0: Y dentro de esas cosas que, bueno, eres muy distinta a tu mamá, ¿qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta de, de eso, de ella? ¿De ella? Hablemoslo así. Primero, ¿qué es lo que no te gusta de ella? O sea, ¿Qué cosas que no son nada en común no te gusta que no sean en común y qué cosas sí te gustan?
1: Ay, me la pusiste difícil. <risa> este, pues que no me gusten... Es que la verdad es que son cosas muy insignificantes. Pero o sea,
0: algo. tipo
1: algo que no me gusta es cuando, no sé, está en el celular y le hablo y es de que... ¿Qué? Es como... O sea, sí. pero cosas muy tontas. Supongo ¿sabes?
0: que tú, o sea, cuando estás hablando con alguien es... Dejo el teléfono aquí al lado y te presto la atención Es que te digo
1: justo que soy muy sensible. Entonces, si yo hablo y estás de que en el celular para mí es como... O sea, no puedo seguir hablando. Y yo soy la típica que es de que, bueno, ahorita que acabes me habla. O sea, soy muy así. Entonces, sí, sí. no tanto como que no me guste de ella, pero... O sea, cositas de ese estilo... Que digo. O sea, que es muy. Porque mi mamá es muy distraída. O sea, excesivamente. Yo soy distraída, pero bueno, ella se lleva el premio. Entonces luego trato de decirle algo es como, oye, ma, te dije el otro día. ¿Qué? Y yo, <risa> Dios mío. O sea, sí es difícil, pero a veces son las cosas mínimas, la verdad.
0: Y bueno, siguiendo con este tema de tu mamá, eh. ¿Cuándo te empiezas a dar cuenta o cómo es que te empiezas a dar cuenta que bueno, tu mamá empieza a ser actriz y comienza a crecer en la actuación? Viene Rosero Tijeras, viene a partir de ahí muchísimas cosas. ¿Y cómo es que tú te empiezas a dar cuenta? Es que, o sea, soy hija de Bárbara de Requil y ¿qué, ¿qué peso llevas con ella?
1: Pues la verdad es que ninguno, o sea, yo crecí. Es que a mí me pregunta mucho, ¿qué, ¿qué sientes? Exacto. Y la realidad es que no me gusta que me lo pregunten porque no siento nada. O sea, para mí es mi mamá y yo crecí este cuando ella estudiaba actuación y así. Yo crecí sentada en una esquina con mi iPad así de... Entonces, como que yo crecí así y yo siempre lo vi siempre platicaba con ella. Entonces, para mí no es así de... Es padrísimo porque... O sea, no.
0: O sea, tú naciste y ella no era ya artista. O sea, tú, na eh, tú naciste... Ella es tu mamá y comienza sí. el camino juntas. O sea, de ella ser artista actriz, sí y tú lo fuiste aprendiendo junto con ella
1: sí, literalmente ella iba a la, a la escuela de actuación no sé qué, y yo estaba ahí sentadita y luego cuando iba, empezaba los primeros programas que tenía de que novelas o lo que sea yo estaba en el camper esperándola, o sea siempre crecí con eso, entonces la verdad uh -huh. pues me, es, me, es, me es igual sí
0: ¿y nunca te llamó la atención ser actriz? no, jamás <ríe> siempre diseño de moda, siempre siempre, siempre
1: siempre ha sido moda y siempre tipo me gustaría a mí como algo de modelaje, pero por hobby Okay. No porque me gustaría dedicarme al modelaje, pero me gustaría... Pero siempre ha sido moda.
0: Y dentro del diseño de moda, que Bueno, dentro de la moda, más que nada. ¿Qué tan fácil es comprarte ropa? ¿Qué tan fácil es que tú vayas de un día de shopping, no sé, compro esto y esto y vámonos? O no es tan así, es de veo una tienda, otra tienda, otra tienda, regreso y lo sí, veo esto. Sí,
1: es que sí. Es que sí, o sea, no no sé cómo. Sí soy muy así, de ir y ver, pero me gusta mucho de que ver todo y ya de ahí es como me gustó lo de acá y regreso o sea como que me gusta analizar todo lo que hay en todas las tiendas, de hecho lo que estoy estudiando ahorita está muy cañón porque me enseñan a desde que voy a entrar a una tienda analizar el escaparate, o sea todo, entonces ahora entro y veo absolutamente todo lo que hay pero inconscientemente sí, ¿ya lo traes? sí
0: lo hablábamos antes de comenzar la entrevista eh, ¿tu, tu trabajo, el ser diseñador de modas está más enfocado en mujeres o también tienes pensado diseñar para hombres?
1: Las mujeres tienen mi corazón, entonces. <risa> solo en mujeres. Ahorita chance en algún momento, pero... Mujeres.
0: Ok, perfecto. Siguiendo con esta parte de tu familia, se ve que tú, o sea, insisto, la relación con tu mamá es muy cercana. ¿Y qué tan fácil es o qué tan buena es tu relación con, con tu papá?
1: Es increíble. O sea, a mí me adoptó mi papá legalmente, por eso ya tengo su apellido. Uh -huh. Este... Y para mí no hay otro papá. O sea, bueno, mi mamá de chiquita fue mi mamá y papá. O sea, era de que el día del padre y mi mamá de que hola. <ríe> y, y yo nunca sentí feo. O sea, era de que lo entendía perfectamente. Uh -huh. Y llegó mi papá y literalmente cambió mi vida. Y la de mi mamá lo sé perfectamente, pero muchísimo. Entonces, es mi vida entera. ¿Cuántos literal.
0: años tenías cuando te adoptó legalmente? Bueno, cuando lo conociste y todo este proceso.
1: Diez años.
0: Sí, la mitad de tu vida. Literal. Y a partir de ahí, o sea, todos los planes sí son con tu mamá, son con tu papá, y dentro de eso, pues, la, la relación de los tres, bueno, ahora cuatro con la relación que estás, ¿qué tan buena es, qué tan padre es? ¿Cuál cuatro? La relación, tu, tu novio, tu pareja. Ah, sí, sí, No, 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 sí, en exclusiva, ya van a sacar un chisme por acá.
1: Este, es muy buena. O sea, yo no, mi papá jamás en la vida se llevó bien con ningún novio mío. Ajá. Uh -huh. Y literal, y, y con mi novio actual, o sea, es, es impresionante porque luego hace cosas que yo digo, oh, caray, esto nunca lo había hecho. <ríe> o sea, se aporta muy lindo y, y la verdad es que se llevan bien. Yo no me imaginé que mi papá fuera a hacer eso porque es súper como así conmigo de, ah, órale, qué padre que tienes novio. Y bueno, o sea, me deja viajar con él, me deja, o sea, libertad. Porque la verdad es que mi novio me cuida mucho, entonces mi papá confía en eso y mi mamá lo ama. O sea, literalmente siempre, hola Santi, baila, abraza, o sea, es muy buena la relación, la verdad. ¿Cómo,
0: cómo se llama tu novio? Santiago. 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 ¿Y cuántos años, años cuántos meses llevan? Bueno...
1: Llevamos un año. ¿Un año? Sí, pero fue mi primer novio. Ok. O sea, los 13 años. Ah, ok. Entonces estuve con él en...
0: Esto va a estar sí, bastante Madrid. interesante. A ver, cuéntame de eso. a los 13 <ríe> años, fueron novios.
1: Sí, este, la historia la verdad es que es muy bonita contarla. Fue mi novio en secundaria. Yo lo conocí en... Sí, en segundo de secundaria. Okay. Lo conocí, pero era de que no nos hablábamos. Y nos fuimos los dos a Extraordinario de Biología. Okay. Entonces, en la
0: extra de amor, en sí, Extraordinario sí, sí. de Biología.
1: <risa> Entonces, en el Extra teníamos que tomar clases antes para, para el examen final. Uh -huh. Y yo me acuerdo que yo me senté y él se sentó al lado de mí y yo de que... Ok, y pasaba el frente... ¿Pero
0: ella te gustaba o...? Sí, o
1: sea, me atraía de que... Okay. Ah, está guapo. Yo pasé al frente y me tomó una foto. Y yo así de... Y yo me tomé hasta una foto. Y él, no, 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 no. Y yo, qué raro. El chiste es que... En... Yo iba a CONADE. Ahí, estudi... Ahí estudiaba. Ahí hace gimnasia olímpica. Uh -huh. Y él, de repente, cuando estábamos saliendo, iba y me llevaba flores y así. Pero o ahora sea, unos chamacos. Cumplimos 14 años.
0: Sí, sí, eran los este...
1: niños. Y así, y me pidió... Como, al, como a las dos semanas, este, y aparte era muy bonito porque íbamos a la escuela juntos y a mí me encantan los conejitos turín, entonces compraba todos los de, las cafe lo de la cafetería, todos los turín, iba en una bolsita y me los llevaba de que, toma y yo, o sea, mi primer novio fue mi primer beso de que, entonces, este, cortamos cuando entré a, entramos a prepa.
0: Y porque qué... Ahora sí, no es sé el chido. ¿Por qué terminaron?
1: Yo lo tenía... O sea, yo lo veía mucho en la escuela, pero después estamos muy chiquitos. No era de que ven a mi casa. No. Sí, no, no, no. Entonces era de que bueno, en la escuela y yo entrenaba gimnasia todo el día. ocho sí, de era
0: noche gimnasia. Literal, literal. Y cuando estabas de gimnasia, estabas en la escuela.
1: En, ajá, justo. Entonces, cuando entré a prepa, yo seguía yendo a gimnasia y dije que es que ya no te puedo ver, la neta. Este, voy a estar full de que... En la gimnasia y en uh -huh. esto... Y se me va a hacer muy difícil... Este, el chiste es que como que ya traíamos ahí cosita como de pues, chance ya, el chiste es que no me acuerdo cómo fue, pero hablamos por llamada, o sea, de que FaceTime, él estaba de viaje y yo también, y fue de que, oye, pues, pues ya. ¿Por FaceTime? Sí, horrible, pero... Sí, pues Sí, <risa> sí. <risa> aparte yo estaba castigada, entonces no lo podía ver, me castigaron porque me puse mi primera borrachera en la vida. <risa> ¿Y cuántos años tenías? Pues sí, como 14, o sea, la primera vez que tomé, o sea, horrible, horrible experiencia.
0: Pónganse cómodos, no, no esto va a ver. estar muy interesante.
1: No, va a ver, este, obviamente, o sea, yo estaba así de que, nunca he probado el alcohol, porque yo siempre fui muy sana, la verdad es que en ese aspecto, por la gimnasia, uh -huh. entonces yo nunca tomé y la primera vez que lo hice, yo iba a cortar con mi novio ese día, pero yo me emborraché de chiquita, o sea, ni siquiera tomé tanto, pero pues como nunca había, como sí, que ¿no? me sentí rara uh -huh. y pues ya no pudimos cortar. Entonces creo que fueron vacaciones una cosa así Y yo, o sea, de que le hablé Me habló, oye, yo creo que ya o sea, sí.
0: fue La borrachera en la que, bueno, el día que iban a terminar sí. en te borrachas no terminan, vienen vacaciones En vacaciones te castigan Por tu primer borrachera Ajá. Él se va de viaje, tú estás en tu casa No sé, y en ese lapso Por FaceTime es cuando hablan Y dicen...
1: Sí, fue de que la verdad es que ya bye ya no quiero ya no queremos nada este yo creo que ya vamos a entrar de que a la segunda etapa de prepa pues todo lo tuyo y
0: decisión mutua Ajá. Ok.
1: El chiste es que me tardé como dos años en superarlo y nunca lo superé bien. O sea, no. o sea yo tuve novios después con, o sea, con mi último novio de que sí lo superé. Decía de que ya, ya no ya no estoy pensando en él todo bien. Pero, Corte, siempre, ¿eh? pero siempre durante ese lapso era de que un FaceTime. O sea, ya no éramos novios, pero teníamos un avión en común. Okay. Entonces ese amigo era de que yo le marcaba ¡Ay, déjame meto a alguien! Y lo metía él y yo. Entonces siempre hablamos y nos volvimos a reencontrar cuando yo corté con mi ex... No me acuerdo cuánto pasó, la verdad es que no pasó mucho, pero nos volvimos a encontrar como en antros y así, porque yo dejé de salir un tiempo, y como que otra vez empezamos a hablar y así y fue que pues nunca te superé, y yo, pues yo tampoco, entonces, la verdad es muy bonito porque el amor que le, o sea, que le tengo y que le tuve desde chiquita, como que nunca se fue. Exacto. Y él igual.
0: Evolucionó. Sí. Ahora lo dices como si fuera una historia de años, pero pues eso tenías 14, tienes 19, pasaron 5 sí, años. Sí, la
1: trece 13, sí, pero Sí. O sea, ahorita que llevo un año, yo siento que llevo un montón, pero es como, no... Pero... O sea, el tiempo pero se me pasa sí. rápido con él, pero digo, un año, o sea, hace poquito cumplíamos siete meses. O sea, como que... ¿sabes? Entiendo.
0: Y, bueno, me dices que tú tuviste varios novios. ¿Él tuvo varias novias o nunca mm. te quisiste entrar? Es es su
1: única novia. Okay. O sea, en toda su vida. Ha salido con ellas, obviamente, como tendría que ser, pero no había de pedirle, oye, ¿quieres ser mi novia? No, jamás.
0: Entiendo. Ok. Entonces... Tu primer borrachera fue a los 14 años. Te digo algo, mi primer borrachera fue a mis 23 años. ¿En serio? Sí. Sí, sí, sí.
1: Es que ya estás, o sea, estás, o sea, en estos, en este año. O sea, la verdad es que ya las cosas, o sea, yo ahorita voy al antro y veo a niñas de 13 salir, que las tienen ¿Sí? que cargar. Sí, o sea, impresionante que digo, en primera, ¿cómo entraste aquí? Y en justo
0: lo que iba a preguntar.
1: ¿Cómo? Sí, pero, pues, así pasa aquí. Este, pero sí veo así niños súper chavitos, o sea... Neta tomando y dije, ¿cómo? O sea, yo obviamente tomé esa vez, lo probé y creo que no volví a tomar hasta que tuve 18. O sea, lo probé a los 14, así de nada, porque ya se están amigos de que prueba. Y yo ah", lo probé y pasó esto y dije, o sea, me la pasé terrible, me mareé, o sea, dije, olvídalo. Y ya cuando cumplí 18, fue como, ah, bueno, un drink y ahí como que me fui aprendiendo medio a tomar pero si sí, lo probé una vez y dije, ay no me mareo o sea dije, ¿por qué la gente hace esto? es si que está horrible
0: <risa> sobre todo, o sea, los 14 que pues apenas o sea, estás creciendo, sí, en, sí. En todo, las papilas gustativas aún no están al tope y etcétera, o sea no me imagino una borrachera <risa> los, a los sí. 14 y bueno, pasa todo esto están juntos, eh, él, tu familia obviamente contigo, se van muy bien tienen una relación muy padre y ahora que estamos en vísperas de Navidad, fechas sembrinas fiestas, eh, ¿lo pasan juntos? Bueno, llevan un año juntos. ¿Lo pasan juntos? ¿Lo van a pasar juntos?
1: Este, Navidad no. O sea, Navidad sí de ley es con mi familia y uh -huh. él con la suya, pero estamos viendo si pasar año nuevo juntos. Ok. O sea, no es seguro, pero es nuestra intención. Ok. Como que recibir el año juntos. O que somos unos ridículos, pero sí.
0: Es una muy buena tradición. Entonces, mar ¿Ahorita estás en, en, qué año de la carrera?
1: Es que yo ya ni sé.
0: Ah, okay. Porque estuve,
1: porque estuve un semestre y luego hice como tres meses de un curso, y entonces me esperé y estuve sin hacer nada un tiempo, y entonces ahorita entré. Como que no, no no sé. Tendría que estar como en tercer, pasando a cuarto semestre.
0: Pero... Okay. Eh, cuarto semestre de nueve son. Sí. Ok, y para empezar a incursionar en el mundo de la moda, ya empezaste haciendo unos diseños, ¿y cuál es el plan a seguir? O sea, ¿cómo vas a seguir creciendo dentro de ese medio?
1: Ay, a mí también me gustaría saber. O sea, como que tengo realmente lo que quiero hacer, o sea, yo sé lo que quiero hacer, tengo como muy definido cómo, o sea, a qué rumbo quiero que vaya mi vida, o sea, muy cañón. Pero... Como que quiero no apurarme. O sea, por ejemplo, tengo amigas que me dicen de que, pero ya empieza, pero ya hazlo. Digo, como sí. O sea, ahorita siento que estoy agarrando toda. Ahora sí que literalmente todo lo que puedo. Y a cualquier de escuela, todo lo que pueda. Uh -huh. Ahorita mi intención es terminar este, la escuela ahorita. Este tengo algo en el próximo año, pero no puedo decir nada. Pero sí, es no, la no. Señal, está padrísimo. Pero como que ir haciendo cositas que me vayan ayudando. Para que ya, o sea, para también tener información ahorita de que bueno, lo hago y ay... O sea, no tengo prisa. Me la paso dibujando, eso sí. O si sea, te enseño mi iPad, está lleno de dibujos y de cosas que se me van ocurriendo. que digo, y mis amigas, uy, wow! Y digo, mamá, ¿este que para una alfombra roja que algún día tengas? Yo, cuando te ganes un Oscar, te voy a diseñar yo. O sea como que yo voy haciendo lo que puedo, o sea, cosita por cosita, no y, estoy corriendo.
0: Y dentro de eso también es un es, es un salto importante que tú le diseñas y tú le diseñas a tu mamá y tu mamá en los premios, en las alfombras rojas, en lo usa y a partir de ahí también es... ¿Quién lo diseñó? Mi hija, o sea, si es este...
1: Sí. O sea, es mi mayor sueño en la vida que vaya a un lugar, y ya, me vistió mi hija, ella lo hizo, o sea...
0: A lo que voy con eso es justo, ¿qué tan sencillo, qué tan complicado puede ser que Que tu mamá eh, use los diseños que tú haces como para poder seguir creciendo? Porque hay gente que les dice, no, o sea, yo eh, diseño aquí, de aquí ya me quedo y no salen de la zona de confort. Y otros que dicen, no, yo ya le diseñé esta, a esta
1: persona, en este caso a tu no, mamá. No, o sea, por supuesto, mi mamá es por o sea, algo que me gustaría solamente para llenar mi corazón, literal. O sea, me gustaría... Bueno, a todo el mundo. Pero sí, sí es algo como de mi corazón de que me encantaría. Y, y mi sueño que es ser diseñadora. O sea, me llenaría el alma decir de que mi mamá fue algo... Tipo, a ganar un Oscar que es también su sueño. Será de que, ok, estás en tu sueño y yo estoy cumpliendo mi sueño de que estás usando algo mío. O sea, como que algo bonito, pero sí, me encantaría que... que pues todo el mundo. Obviamente, o sea... Tipo, mucha gente me dice, es que no te sabes vestir, es que te vistes horroroso y yo, sí. Ok, pero algo que tengo yo muy presente es que la moda es para todos. Literalmente, o sea, tú decides cómo expresarte dependiendo de lo que te pongas. este Yo me levanto y digo, hoy quiero tener, hoy quiero dar como sensación de que traigo flojerita, pan suelto y ya, yo sé. Y yo sé cuando digo, hoy como que me quiero ver cute, hoy como que entonces... Lo bonito de la moda es que puedes experimentar con lo que quieras. Y te puedes poner una ropa y un top encima y otro aquí encima. Y puedes hacer lo que quieras. Entonces, mi intención, cuando tenga mi marca, este es hacer algo que... Alguien que... No, eso iba a ser muy feo. O sea, como alguien literalmente se pueda sentir identificado y seguro de salir a la calle porque es muy difícil, yo antes no me sentía segura saliendo a la calle dependiendo con lo que me ponía o sea, como que no me sentía cómoda y mi intención de tener una marca de ropa es que la gente, las mujeres se sientan seguras, que se sientan bonitas se sientan guapas saliendo a la calle
0: Hablas mucho de eso es lo bonito de la moda ¿hay algo feo de la moda?
1: Pues sí, como todo no todo es bonito o sea, hay obviamente hay partes feas, pero Todavía no las descubro. Con el tiempo iré viendo.
0: Y dentro de esa parte fea, ¿es más, o sea, la moda lo que usas o es lo, la libertad que se toman las personas para opinar de eso? ¿Cómo? Sí, dentro de eso feo de la moda que dices, que uno descubre, no es que una ropa o una prenda te haya ver malo o que sea algo feo, sino más bien son las personas que opinan de ti.
1: Bueno, la verdad es que, pues sí. O sea... Yo yo hace no mucho aprendí que yo decido a quién darle cinco minutos de mi tiempo para escucharlo y a quién no. Y la verdad es que la gente que me critica y habla feo de mí, porque aparte he visto así de que señores con hijos hablando de mí, yo, Dios mío, o sea, tengo 19 años, ¿de qué me estás hablando? Pero me he dado cuenta que, que esa gente que se desgasta tanto queriendo joder a la otra persona, pues no me imagino cómo tiene que estar... Para estar haciendo eso, porque yo ahorita no me imagino estar escribiendo Y la verdad es que te ves horrible, o sea, no me veo haciéndolo Me veo bien hoy y decirle a mi novia, ay, ve feo, ay sí Porque todo el mundo criticamos y no podemos decir que no, la verdad Pero una cosa es decirlo y otra cosa querer herir a la persona uh -huh. que no conoces Y que ves a través de una pantalla Sí, y que... claro Y creo que es un tema del cual se habla mucho y que las redes sociales pero creo que es algo que la gente dice... Ay, sí, pero no hace conciencia de eso. O sea, creo que hasta que no estás de este lado... No vas a poder tener... O sea, amigas mías que me decían... O sea, yo podía criticar a una influencia de tal... Ahorita que eres mi amiga y que... Veo tu behind the scenes... O sea, ahorita cómo estás... Me dijo, no puedo creer la gente. O sea, me dijo, yo no quiero ser de esa gente. O sea, me dijo... Si no te hubiera conocido, nunca hubiera... Entendido cómo es... Que la gente te ataque, de lo que sea. Entonces... Realmente creo que sí es un... Pero este me pueden tirar hate por la moda y lo que sea, pero, pero yo decido no hacerle caso a eso y yo hacer lo que me apasiona, porque al final no hago algo por hacer dinero. Sí. Yo hago esto y voy a hacer eso porque me apasiona y porque quiero hacerlo toda mi vida. Y a quien le guste, increíble que se lo ponga, que lo luzca y lo que sea. Y a quien no, es pues que no lo compre, ¿sabes? Que no lo use y ya.
0: Decías al principio de, de esta respuesta que le das, tú decías a quién darle cinco minutos para, para escuchar, para absorber. Y es muy distinto tener una crítica constructiva a que sea hate, puro hate. ¿En qué momento dices, ok, esto me sirve, esto lo aprendo, no sé, esto me sirve para seguir creciendo? Y a partir de qué momento dices, no, esto, esto es hate puro, lo bloqueo, lo borro o, o volto el teléfono.
1: Es que sí si hay, a veces es difícil de fer, diferenciar eso, o sea, siento que sí es complicado al principio, o sea, cuando tienes el amiguito como medio chinga dito que te dice tus uh -huh. comentarios y tú que como que no te das cuenta si, si es en mala onda o es que se le salió o no sabes, pero yo soy muy de escuchar, o sea, yo escucho mucho a mis amigos, a mis papás, o sea, yo escucho mucho a la gente que, que me habla, este... y yo sé, o sea, yo sé identificar, cuando sientes como una vibra medio como fe es como... O sea, te escucho, pero nunca más O sea, de que aprovecha que estoy aquí Porque nunca vas a volver a escuchar O sea, esas cositas feas que digo No me estás aportando nada Y solamente me estás viniendo a dejar como una cosita fea Que no necesito, o sea, no la quiero Entonces, no te das cuenta fácil Pero yo escucho mucho a mis amigas Y por ejemplo, yo sé que mis amigas No me dicen lo que quiero escuchar Yo sé que mis papás no me dicen lo que quiero escuchar Es, a ver, esto es así, así, así ¿Te gusta? Bien, si no, ni modo Pero te lo tengo que decir porque si no, ¿quién te lo va a decir? Entonces aprendas a diferenciar, pero sí, a veces necesitas que alguien te diga Oye, este güey está como medio diciéndote cosita fea Porque hay veces que es mi amigo Ay, sí O sea, yo tuve amigas que literalmente... O sea, yo no soy de amigas, de amigas mujeres Porque a mí las amigas mujeres, o sea, son... O sea, para mí me han hecho cosas horrorosas Entonces yo tengo mucho cuidado con eso Y como que de a quién le cuento mis cosas, ¿sabes? Como yo soy muy linda Ay, llegan a la, hola, no sé qué pero sí tengo cuidado con quién me abro de más.
0: Exacto. Sí, no, no darle información o puerta abierta a quien sea. Sí. Y eso, insisto, o sea es que eres muy chica, tienes 19 años, y mucha gente tarda en aprenderlo o simplemente en, en, no en aprenderlo, en entenderlo, muchos años.
1: Pero es que más, más que la edad, siento que es la madurez mental que Exacto. puedas tener o la El... inteligencia emocional para solucionar, de que eso, o darte cuenta a tiempo, o que tengas a alguien que te guíe también.
0: Y le tocas un, un punto muy importante en la inteligencia emocional, insisto, a lo que te dedicas, a lo que te dedica tu mamá, al hate constante en el que están viviendo y es justo un lo leo o no lo leo, pero uno permite que le afecte o que no le afecte. Justo. Y dentro de eso, ¿tú cómo estás con eso? ¿Tú cómo estás de tranquila O sea, ahorita... En la edad que tienes, en lo que estás haciendo... En los planes que tienes... Esta inteligencia emocional está... O sea, porque queda claro que está... ¿Cómo te ves de aquí a cinco años?
1: No, bueno... Eh, me veo... Haciendo ejercicio... Me veo... Trabajando por mí... O sea, en salud mental... Me veo... Ya con un gran avance en el tema de la moda... O sea... Con un gran avance. ¿Qué este, es un
0: gran avance?
1: O sea, un gran avance de ya, pues, mínimo tener como mi stock o hacer como más cosas.
0: ¿Cómo quieres seguir dando esa imagen, influyendo en las demás?
1: Es que mmm, me gustaría mucho... O sea, mi intención de mi manera de influir. Por ejemplo, mi mamá tiene su manera de influir, que es hace ejercicio, come bien. Y eso, para alguien que no sabe, yo me podría meter... Si no fuera mi mamá, yo me metería y yo, a ver, subí una receta. O sea, es su manera de influir. Pero la mía... La verdad es que mi manera de influir en este mundo... <risa> Me encantaría que fuera a través de la moda. O sea, siento que es mi manera. Porque la manera en la que yo pienso, o en la manera en la que yo como, o en la manera en la que yo ejercicio, pues es cosa mía. O sea, una cosa es que lo comparta y de repente ya cabe el gym y fui a Pilates con mis amigas y lo que sea, pero no es realmente mi enfoque. Porque yo, pues yo tengo mi... O sea, mis cosas como un poquito que digo, esto no lo comparto porque es mío. Como que no es el enfoque que quiero dar ni que mi insta se vuelva como a eso. Entonces, me gustaría sí que fuera más de que enfoque a eso. Porque yo conozco muchas influencers, y o sea, conocidas y así que es... Ay, es que el, los followers, ¿y cuántos likes tienes? Y no sé qué. Y realmente a mí antes me importaba, no te voy a decir que no, no te voy a decir que no. Antes ya hay que, ay, ah, ya llegué a tanto, y ya tengo tanto, y me dieron tantas personas. Y hoy por hoy, o sea, hoy, no me importa. O sea, no me importa si tengo un seguidor o tengo miles me importa que a esa persona le guste lo que estoy haciendo y que le pueda aportar algo que diga Esa palda me gustó, este se viste bonito o va a ser esto, o sea, como que a mi modo, ¿sabes? Bien. O sea, no me importa tener dos millones de seguidores y que todos me estén tirando hate por cosas O sea, como que yo trato de, de dar como la manera más bonita Obviamente, a ver, la he regado en un buen de cosas Tengo 19 años, no es como que tenga... Todo escrito, todo lo que voy a decir Si sí, he hecho mil cosas que todo el mundo es neta Y digo, sí la regué Pero digo, no voy a salir a dar explicaciones Porque entonces, ah, y contestó Entonces contestó esto, ah, y volvió a contestar Que digo, ya, qué hueva, entonces pasa algo Y es, no digo nada, sigo con mi vida normal Y no me importa O sea, no me importa hacer polémica No me importa, ya si me en tal No me interesa, o sea, en el absoluto
0: y ya para cerrar, Mar, algo, ¿un mensaje que le quieres dar a esta niña, a esa persona que, que está viendo y que justo quiere sobrellevar, vivir, superar el hate o seguir sus sueños? ¿Qué es lo que le quieres decir? Y eso sí, acá, por
1: favor. Que te sientas completamente segura de ti que te ames, que yo sé que cuesta trabajo, pero si no estás bien de aquí, no vas a estar bien con nadie más. Y eso es lo que me ha costado mucho trabajo, pero si yo puedo, tú puedes y podemos.
0: Mar, qué gusto que estuviste acá con nosotros.
1: Igualmente, muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti. pues bueno, esperamos verte pronto y pues nada, sigue creciendo, soñando y sí. divirtiéndote. Gracias. Pues bueno, gente de la Revista Influencer, muchas gracias por estar acá. Nos vemos pronto en otro capítulo, en otro podcast, como ustedes le gustan llamar. Yo soy Lan Sánchez, estuve con Mar de Regil. Nos vemos en el siguiente capítulo.